0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Das folgende Interview mit Kaltrina Dormischi fand im Dezember 2021 für das Medienmagazin Kontinent statt. Das Gespräch mit der Kulturmanagerin für die in der Diaspora in Wien lebenden Kosovarinnen und Kosovaren beschäftigt sich mit der Medienlage im Kosovo. In Ausschnitten schon zu hören bei Kontinent. hier in voller Länge bei 365. Kaltrina Domischi, Kaltrina Dumichi, Sie sind in der Diaspora hier in Wien die Chefin aller Kulturaktivitäten, die von der kosovarischen oder kosovarisch stämmigen Bevölkerung durchgeführt werden. Mit welchen Medien beschäftigen sich denn die Menschen, die ja mal im Kosovo gelebt haben oder die hin und her pendeln eigentlich hier bei uns?
1: Ja, also der Koordinationsrat koordiniert tatsächlich alle größeren Aktivitäten in Wien, beziehungsweise um Wien herum. Welche Medien, es sind natürlich vor allem die Internetmedien und vor allem auch natürlich in erster Linie die Sozial Medien. Also wir haben sogar in den letzten zwei, drei Jahren bewusst auf Print und Sonstiges verzichtet, weil sie einfach so gut wie überhaupt nicht mehr konsumiert werden und die Leute einfach durch die sozialen Medien wie Facebook beispielsweise einen Zugang zu mehreren Nachrichtenquellen automatisch haben, weil natürlich man sich dann jetzt nicht auf die eine oder andere Quelle sozusagen dann beschränken muss, sondern man kriegt dann tatsächlich aus allem sozusagen ein bisschen mit. Im Kosovo gibt es ja eine Menge Online-Plattformen. Also der Kosovo hat grundsätzlich, glaube ich, auch mittlerweile sehr, sehr wenig Print. Es ist sehr viel online. Und es gibt aber natürlich auch. Online-Medien, die eben im Ausland sozusagen auch gepflegt werden. Also alpinfo.ch beispielsweise, es gibt mittlerweile dieselbe Plattform auch für Österreich. Und die stellen dann wiederum diesen Bezug her aus der Nachrichtenlage im Kosovo mit dem Ausland und zusätzlich natürlich auch im Rahmen von Aktivitäten. Also da gibt es natürlich eine ganz, ganz besonders feinfühlige ähm, Plattform, die natürlich auch notwendig ist, um das alles ein bisschen in den Einklang zu bringen äh, und auch die Bedürfnisse der Medienleser sozusagen auch ein bisschen zu still in allen Richtungen.
0: Bevor ich dann noch einmal dann in die Tiefe zu gehen versuche und äh, nachfrage, wer diese Medien betreibt und in welcher Sprache die distributiert werden. Zunächst die Nachfrage, der Umgang mit sozialen Medien ist ja insofern schwierig, als er moderiert werden muss. Sind Sie zum Beispiel da als Koordinationsstelle des Kulturvereins auch in der Lage, Ratschläge zu geben, wann sich so um eine sichere Quelle handelt und was eher manipulativen Charakter hat?
1: Grundsätzlich ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also gerade mit den Medien aus dem Balkan natürlich. Ich glaube, es ist nicht nur der Kosovo. Es ist eigentlich eine Herausforderung, die alle Online-Medien haben. Aber es ist bei uns natürlich, wird das ganz besonders weit getrieben, weil es auch kaum... Qualitätskriterien gibt. Also man sieht im Prinzip bei so gut wie jeder Nachrichtensituation, die daherkommt, immer eine gewisse Tendenz zu gewissen Meinungen. Zusätzlich kommt hinzu, dass dieses ganze Social-Media-Paket im Kosovo sehr stark begleitet wird mit entsprechenden Fernseherplattformen, wo ich kritisiere, dass immer jeden Abend um 20 Uhr Analysten zusammensitzen, die Experten für eh alles sind und wirklich hochbrisante, hochkomplexe gesellschaftliche Herausforderungen auf den Tisch bringen und dann wirklich zwei Stunden lang versuchen zu beleuchten aus allen möglichen Blickwinkeln, wo irgendwo dann auch die Meinungsbildung auch wieder beeinflusst wird. Also das bewegt sich dann alles innerhalb von einem Raum, wo es überhaupt keinen Raum mehr gibt, um darüber nachzudenken, was man da liest oder was man da sieht. Als Koordinationsratschefin sozusagen oder in dem Gebiet, in dem ich mich beschäftige, bin ich auch nicht, wie soll ich sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt eine Zielscheibe für falsche Informationen und ich muss mich damit jetzt auch nicht allzu groß beschäftigen. Also die Leute, die sich mit uns auseinandersetzen, sind gerade Menschen, die einfach gern unterhalten werden möchten und ihre Kultur ein bisschen erleben möchten. Aber andere haben natürlich äh, dieses Problem sehr weit größer äh, und müssen sich damit auch sehr, sehr viel auseinandersetzen. Ich hätte zumindest bisher überhaupt keine Verbesserung der Situation gesehen. In den letzten zwei Jahren ist es meiner Meinung nach auch wirklich auf die Spitze getrieben worden. Es ist wirklich mittlerweile so, dass es so gut wie überhaupt keine neutrale Berichterstattung gibt, wie man es gern hätte. Nicht einmal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man erwarten würde, dass dort zumindest sozusagen äh, so etwas passiert. Aber nein, Also selbst dort spürt man immer gewisse Tendenzen zu gewissen, besonders parteipolitischen Interessen oder Einstellungen, die immer noch, meiner Meinung nach, sehr, sehr weit verbreitet sind. Aber ich muss mich Gott sei Dank aus dem, was ich tue, heraus jetzt nicht groß damit zu beschäftigen, weil ich einfach keine Zielscheibe bin. Sonst hätte ich genau dasselbe Problem und nein, ich könnte das mit Sicherheit auch nicht stemmen, dass man äh, die Menschen dann entsprechend auch ein bisschen schult oder ein bisschen erzieht, wie man nachprüft oder wie man nochmal überlegt, ob das tatsächlich eine gesicherte Quelle ist, von der das da kommt. Es ist aber... Für alle anderen eine Riesenherausforderung und vor allem, es gibt mittlerweile auch überhaupt keine Tendenz mehr dazu, dass man überhaupt die Quelle angibt. Ja, die meisten geben das, was möglicherweise eine Meinung ist, als Faktum da und so steht es dann auch da. Ja, es interessiert im Prinzip dann auch überhaupt keinen, dass man schon auch sagen sollte, woher man solche Informationen hat.
0: Jetzt war es doch so, dass bei der Gründung des Kosovo sowohl die Gründung der Polizei als auch die Gründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Best Practice für den Westbalkan irgendwie etabliert wurden. Da war der große Vorteil, dass es vorher keine Strukturen gab und man konnte das wirklich neu aufsetzen, auch nach sogenannten westlichen Muster. Dann war ich dort und war an sich auch positiv angetan von der Stimmung, die da geherrscht hat. Aber eines hat mich schockiert, dass die Programme nicht zweisprachig ausgestrahlt werden. Führt nicht diese Unterscheidung, dass ich einerseits albanischsprachige Programme habe und andererseits serbischsprachige Programme, aber eben nicht in beiden Sprachen das gleiche Programm zu noch mehr Trennung, als es sie eh schon gibt in dem Land?
1: Es ist eine sehr gute Frage. Man darf eines nicht vergessen, also der Kosovo und auch Albanien haben eine riesengroße Medienlandschaft. Das ist für Österreich undenkbar mit unseren drei, vier Sendern, die wir da haben. Eine unglaubliche Menge an Privatsendern und jeder kann ausstrahlen, was er im Prinzip möchte. Und es ist im Kosovo auch überhaupt kein Problem, einfach so noch einmal ein neues Medium zu starten und auszustrahlen, was man sozusagen gerne ausstrahlen würde.
0: Das würde ja bedeuten, entschuldigen Sie, wenn ich da einhack, dass der Öffentlich-Rechtliche noch wichtiger ist als vielleicht in anderen Ländern. Ja, also ich
1: würde mal grundsätzlich sagen, dass der Teil der Programme, der alle Menschen angehen sollte, sehr wohl zweisprachig geführt wird. Also gerade RTK beispielsweise, dort gibt es ja extra Sendezeiten, die auf die anderen Sprachgruppen dann auch ausgelegt sind und eben dieselbe Nachrichtenlage dort dann auf Serbisch, Bosnisch oder was auch immer Türkisch auch wiedergeben auf der anderen Seite ist natürlich dieses Konsumverhalten, was Fernsehen angeht, im Kosovo sehr viel äh, schwieriger, als es möglicherweise wirklich in Österreich empfunden wird. Also im Kosovo gibt es unglaublich viele Geschmäcker, was dieses Konsumverhalten der Medien angeht. Äh, die Kosovaren, würde ich einmal sagen, stehen grundsätzlich so ein bisschen auf leichte Unterhaltung, die jetzt nicht unbedingt äh, wahnsinnig schwierig ist ganz klassisches Beispiel dieser ganzen Seifenopern aus Lateinamerika, aus der Türkei, aus Indien, ja, wir lieben Bollywood, also wir lieben im Prinzip alles, was ein bisschen leichte Unterhaltung sozusagen bringt. Das ist aber nicht etwas, was sich durch alle Bevölkerungsschichten sozusagen zieht und jeder hat da eigene Präferenzen. Also man, wenn man jetzt eher die serbischen Kanäle vorzieht beispielsweise jetzt als serbischsprachiger, kann man ja auch einfach problemlos wechseln auf den eigenen Kanal und dann das zu konsumieren, was man gern konsumieren würde. Im Kosovo sind die Unterschiede zwischen den Menschen wirklich sehr, sehr groß. Und da spreche ich jetzt gar nicht jetzt von den Minderheiten, von der Mehrheit der Bevölkerung, sondern die, da unterscheiden sich die Menschen teilweise wirklich von Dorf zu Dorf. Stadt, Land sowieso, das ist, glaube ich, überall so ein bisschen ein Unterschied. Aber im Kosovo sind diese Unterschiede einfach weit größer, weil einfach sehr viel mehr konsumiert wird, als es bei uns möglicherweise üblich ist. Also das ist zumindest das, was ich sozusagen mitbekommen habe. Also ein Phänomen beispielsweise ist, all meine gleichaltrigen Mitschüler, die ich, ich bin ja zwei Jahre lang zur Schule gegangen im Kosovo und ich habe immer noch Kontakt zu ein paar, sie sprechen Deutsch, weil sie gerne RTL schauen und auf RTL Deutsch gelernt haben. Undenkbar für die gesamte Bevölkerung, dass man das macht, weil es eben sehr viel zur Auswahl gibt. Und undenkbar, dass man den Geschmack von dieser spezifischen Gruppe sozusagen in Einklang bringt mit den anderen, die viel lieber den ganzen Tag politische Analysen schauen. Das ist ja in Österreich genauso undenkbar. Also sowas ist ja, in Österreich gibt es die Elefantenrunden vor den Wahlen, und bei Anlass, wenn jetzt irgendetwas passiert, dann irgendwie ab und zu mal äh, die Gespräche, die wir dann auch irgendwie wochenlang kaum abwarten können. Das ist im Kosovo völlig normal, dass sechs Sender jeden Abend um Punkt 20 Uhr ihre Analysen mit ihren Gästen aus wirklich hochrangiger Politik auch starten und dann Abend für Abend stundenlang irgendwelche Themen analysieren, die eigentlich alle angehen. Also die Vielfältigkeit in diesem Konsumverhalten dort ist, Meiner Meinung nach gar nicht jetzt wirklich im Einklang zu bringen, um zu sagen, jetzt sende ich einmal dasselbe für alle, aber in unterschiedlichen Sprachen aus. Und da haben die Medien einfach ihren Weg im Prinzip auch gelernt. Also ein Kosovare würde vielleicht ohne Strom zurechtkommen, also er würde auch ohne Heizung, tut er ja zurechtkommen. In Kosovo heizt man immer noch mit Holz großteils. Also, aber er kommt nicht zurecht ohne einen Internetzugang, ein entsprechendes Smartphone-Handy. Und äh, irgendeine Kanalbox mit 6000 Kanälen, wo man im Prinzip alles sich anschauen kann, wonach einem sozusagen gerade ist. Also das ist nicht ganz zu vergleichen mit dem Westen, wie wir ihn kennen und wie eben unser Verhalten ist. Also ich glaube auch in der Bevölkerung fehlt auch ein bisschen dieses Bewusstsein, dass zu viel Bildschirmzeit nicht nur intellektuell irgendwie eine Herausforderung ist, sondern auch im Prinzip schlecht für die Augen, äh, dass es einen von der Arbeit abhält oder dass es einen ein bisschen auch, es stillt einfach sehr viel Zeit. Da gibt es dieses Bewusstsein überhaupt nicht. Also das ist ganz normal, dass Fernseher den ganzen Tag laufen und entsprechend mit zusätzlich mit Handys oder mit Laptops oder sonst was dann noch, noch ergänzt werden. Also das ist ganz normal. Wir sehen kein Problem im Konsum von Bildschirmzeit. Das gibt es einfach nicht.
0: Sehr spannend, was Sie da beschreiben und sehr interessant. Das lässt eigentlich meine Nachfrage nach bundesweiten Medien irgendwie eh schon im Sand verlaufen. Gibt es denn Sender, die relevant sind oder andere Medien im Online-Bereich, im Print-Bereich, die fürs ganze Land sozusagen Themenführerschaft haben, so wie das? Das in Österreich das Morgenjournal ist oder in Deutschland die Süddeutsche Zeitung, aus der dann zitiert wird und von dieser Quelle dann die anderen Medien übernehmen?
1: Im Kosovo hat man, wie gesagt, sehr stark die Neigung, seine eigene Meinung ein bisschen als Faktum wiederzugeben, also um das zu verhindern. Ich glaube, es gibt ein einziges Medium, wo ich sage, das ist der österreichische Standard, Koha, Koha de Tor, glaube ich, kennen Sie, Botasat. Das sind die einzigen Medien, die ich da jetzt wirklich nennen würde, wo ich sage, darauf kann man sich absolut verlassen und also. Ich glaube, jeder würde das behaupten, der sich mit diesen Medien auseinandergesetzt hat. Wie das dann tatsächlich dann in der Verteilung ist, ist auch wiederum schwer zu sagen, weil da ja jeder seine Statistiken herausgeben kann, wie ihm das gerade passt. Und das hängt, glaube ich, auch mit der entsprechenden Zeit zusammen. Sind jetzt Wahlen, sind jetzt keine Wahlen? Gibt es irgendein Thema, wo man jetzt viel streiten kann? Es gibt eigene Sender, die zum Beispiel sehr, sehr, sehr beliebt sind, wo zum Beispiel grundsätzlich Menschen sitzen, die sehr kontroverse Haltungen zu Themen haben. Natürlich, aber haben gerade diese Menschen dann auch eine starke Marktführerschaft, wenn man halt wirklich so kontrovers wie möglich bleibt und so viel wie möglich kritisiert und auch so viele Aussagen von sich gibt. Wie möglich bleibt man natürlich auch in den Medien, dann auch ähm, in den ganzen Social-Media-Kanälen und auch in den einzelnen Online-Medien bleibt man dann natürlich auch im Gespräch, wochenlang, monatelang. Das zieht sich dann durch, also da setzen sich echt ganz brisante Aussagen dann wirklich durch und das Internet vergisst ja nie. Die sind aber, glaube ich, alle auch nicht unbedingt auf Qualität ausgerichtet und auch nicht darauf ausgerichtet, dass man jetzt wirklich informiert. Das ist übrigens etwas, was ich auch sehr, sehr gefährlich finde, dass da mit wirklich wichtigen gesellschaftlichen Themen da teilweise wirklich bewusst gespielt wird, ja? dass man da wirklich bewusst Menschen hinsetzt, obwohl man weiß, dass sie jetzt nicht groß da irgendwas beizutragen hätten, sondern sie sind einfach dafür bekannt, dass sie jetzt natürlich einen riesen Aufruhr erzeugen werden und dass sich das dann durchzieht über Monate hinweg. Dieses Klickverhalten, ja, das ist auch etwas, was man, wenn man sieht, also die ganzen Online-Medien in Kosovo haben jetzt in den letzten Monaten angefangen eine Moderation einzuführen, weil das ist völlig eskaliert in den ganzen Kommentarfunktionen, wo sich dann die Menschen echt angefangen haben zu beschimpfen aufs Ärgste, also jeder zweite Satz in diesen ganzen Kommentarfunktionen ist im Prinzip der Vorwurf, dass es hier mal wieder nur um dieses Klickverhalten geht, wo man natürlich auch Geld generiert daraus. Und das ist, glaube ich, auch die Befürchtung. Also, oder das ist das, was ich befürchtet, dass das mehr im Zentrum steht, dass man tatsächlich mehr Klicks generiert, als dass man informiert. Und von dem her, glaube ich, verfolgen die auch gar nicht dieses Ziel, dass man eine neutrale... Berichterstattung hat, auf die man sich verlassen kann, wo man seine Bevölkerung informiert über das, was wichtig wäre. Ich glaube, das verfolgen auch die Allerwenigsten. Das sieht man übrigens auch. Ja, Wenn Koha irgendwas im Internet schreibt, sind das meistens Nachrichten, die jetzt dann nicht irgendwie so eine Resonanz auslösen, wo 500 Likes und 60.000 Kommentare sind. Wenn aber bestimmte andere Sendungen oder bestimmte andere Medien gewisse tendenziöse Nachrichten von sich geben, sind das schon mal 10.000, 20.000 Kommentare, und es setzt weit mehr auf
0: Ruhe, das ist so. Da beschreiben Sie etwas, was wir ja gerade rund um die Diskussion von Servus TV beobachten. Wie weit ist Pro und Contra noch eine Methode für die Gegenwart? Oder ist das nicht jetzt in Pandemiezeiten ein bisschen in den Hintergrund zu rücken und mehr mit Sachinformation zu ersetzen? Aber Sie sprechen auch von gesellschaftsrelevanten Themen, die dann zur Diskussion gestellt werden. Ich war da in Albanien und habe den Programmdirektor mal interviewen dürfen vom staatlichen Fernsehen und habe ihn gefragt, ob es homosexuelle Moderatorinnen und Moderatoren gibt worauf mir schon die Übersetzerin geantwortet hat, dieses Problem haben wir nicht. Jetzt dann Sie die Frage, wie ist die Beobachtung Kosovo rund um Fragen der Diversität, rund um Fragen von Minderheiten gesellschaftlicher Natur und nicht ethnischer. Ist da das Land freier als Albanien? Ist da ein Selbstverständnis, wenn die Leute RTL schauen, dann haben sie ja die homosexuellen Paare in jeder Soap drin. Oder wird das dann irgendwie weggewischt und wird das eben vermieden, das Thema? Oder sind das genau diese Fragen, wo es dann zu den Klickaufregungen kommt in den Kommentaren?
1: Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema und im Vorfeld haben Sie auch gesagt, also wir Menschen haben ja ein bisschen die Neigung, alles in Pro und Contra zu schieben, weil es einfacher ist, alles in Schwarz und in Weiß zu sehen. Natürlich, das ist eh klar, dass das sehr hilfreich ist, vor allem in einer Welt, wo alles so verwoben ist und so schwierig zu begreifen ist. Ja, gerade in Albanien, ich glaube, Albanien und der Kosovo, ich glaube, die haben beide, also gerade die ganze Landschaft und die privaten Sender herum, sie stürzen sich da sehr auf diesen Personenkult der bei uns einfach schon, keine Ahnung, steckt dann irgendwo schon in den Wurzel drinnen, wenn man immer mit diesem Personenkult gelebt hat. Und man tut alles, um eine gewisse Persönlichkeit dann in den Vordergrund zu stellen, die dann auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, solche Personen moderieren dann echt alles Mögliche. Es gibt aber, was diese Personen angeht, also mir fällt derzeit eine einzige, etwas kontroverse Person ein, aber grundsätzlich sind das Menschen mit sehr, sehr, sehr reinen Westen, würde ich einmal sagen. Menschen, die echt... Nirgends angrenzen Menschen, die von echt von niemanden kritisiert werden könnten. Üblicherweise, wenn es um leichte Unterhaltung geht, Big Brother, äh, VIP, Albania läuft ja gerade, das ist ja ein Riesenaufruhr. Jetzt gibt es zum Beispiel, äh, Dating-Shows wie The Bachelor und ähnliche Formate, die einen völligen Tabubruch hineingebracht haben. Das war ja undenkbar früher. Also bis vor einigen Jahren hat man über diese Moderatoren fast nichts gewusst, außer dass sie möglicherweise verheiratet sind und alles andere wollte man komplett ausblenden und bewusst abdrehen, um ja nichts dort irgendwie zu haben, was man jetzt wirklich kritisieren kann. Also ich würde nicht sagen, dass die Diversität gegeben ist. Also ganz im Gegenteil, also was ich zum Beispiel sehr kritisiere ist, die Moderatorinnen sind da für die leichte Unterhaltung, das sind meistens Frauen. Es gibt eine einzige Frau, die sehr bekannt ist, die im Fußballspielen irgendwie kommentiert, da geht es aber auch sehr viel mehr darum, dass eine unglaublich schöne Frau ist, als dass sie da großartig jetzt irgendwie anerkannt wird als kompetente Person, die sich nun mal mit Fußball auskennt. Ja, auch das ist ja Diversität. Und die Männer in diesen ganzen wichtigen Runden um Politik und Gesellschaft und Wirtschaft und so weiter und so fort. Und äh, in diesem ganzen Analysten-Denken gefallene Politiker, Politiker, die man auf die Abschiebebahn sozusagen gestellt hat, die jetzt nicht mehr eine politische Laufbahn irgendwie vor sich haben. Von dem her gibt es da ganz genaue Regeln, wie man diese Leute hinstellt. Die Diversität, würde ich sagen, ist weder dort noch dort gegeben, im Sinne von, dass man jemanden wirklich bewusst hinstellt, dass ich sage, wir wissen, dass er homosexuell ist und wir leben davon. Also da kritisiere ich auch immer meine Mitmenschen sehr dafür, auch aus irgendeinem Grund ertragen sie das nicht. Also, um so jemanden wirklich auch hinzustellen, müsste es eine Person sein, die eine sehr, sehr, sehr dicke Haut hätte, die das erträgt, weil diese Person wird mit Sicherheit zu einem Riesenhype kommen und zu einem Riesen-Ruhm auch kommen, aber er muss das aushalten. Das ist nicht so einfach in so einem Umfeld, wo das immer noch als etwas fremd irgendwie betrachtet wird. Aber da geht es, wie gesagt, gar nicht jetzt um wirklich nur um die Homosexualität, Es ist auch das Geschlecht, viel zu wenige wirklich hochkompetente Frauen sitzen eben in diesen Gesprächsrunden, wenn es um die wichtigen Fragen geht, auch alterstechnisch, da gibt es kaum äh, Frauen vor allem, die das übers Alter hinweg dann auch irgendwie überleben. Und dass man dann sagt, es ist ja nichts dabei, wenn jemand seine 50er erreicht und weiterhin eine eher jugendlichen Sendung ist. Also man schaut da ganz bewusst drauf, wie man es schafft, eine Person hinzustellen, die nicht besonders kontrovers ist. Also das ist definitiv nicht so, dass da die Diversität gegeben ist. Also so kommt es aber auch, dass dann teilweise dieselben Personen 20 Jahre lang Gesichter von Sachen sind. Wenn dann diese Personen innerhalb von diesen 20 Jahren weder heiraten oder sonst was, dann fängt man dann wieder an mit dem, ach, wahrscheinlich ist dies, wahrscheinlich ist das. Also ein bisschen was gibt man ja, ja. Irgendwo lässt man das dann auch wieder offen. Aber im Großen und Ganzen sind sie bewusst so ausgewählt, dass man ihnen echt nichts anlassen kann. Am besten Bilderbuchfamilien mit Bilderbuch-Ehefrauen, Bilderbuchkindern und sehr, sehr schöne Menschen, gut gekleidete Menschen, reiche Menschen. Von dem her, nein, also ich würde nicht sagen, dass da die Diversität so gegeben ist, wie sie sein sollte.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Kaltrina, Dormischi, und äh, wie weit können da, eingangs haben wir von den Diaspora-Medien gesprochen, die auch außerhalb des Kosovo entstehen, solche Medien da eine Alternative bieten? Gibt es dort eine andere Art des Selbstverständnisses? Und gibt es auch zum Beispiel beim Publikum hier in Wien eine andere Art des Selbstverständnisses?
1: Ja, definitiv. Also wenn man in Europa lebt, färbt es auf einen natürlich sehr stark ab. Der Balkan ist grundsätzlich, für mein Empfinden, ein bisschen oberflächlich. Also man legt zu viel Wert auf Aussehen, Äußerlichkeiten, auf Dinge, die die anderen nicht sagen gehen. Also wirklich auf diese saubere Westen, die keine sauberen Westen sind. Da geht es nur darum, dass die anderen das nicht sehen, was man da macht oder dass man es irgendwie immer verneint. Aber in Wahrheit macht eh jeder, was er will und lebt seine Freiheit voll aus. So ist der Kosovo. Also alle Menschen, die dort behaupten, sie wären von reinen Westen, wir kennen uns ja alle, ja? aber wir tun halt so, als wüssten wir nichts. Und das ist so irgendwie das Ziel von den Leuten, und natürlich hat man ganz andere Werte, wenn man in Österreich lebt. Also das ist ganz klar, dass man hier von den Oberflächlichkeiten wegschaut, dass man eher eine neutrale Berichterstattung will, dass man dann natürlich auch sehr, sehr empfindlich darauf reagiert, wenn man Tendenzen in den Nachrichten liest. Also wir sind ja fast hypersensibilisiert darauf, dass das eben nicht passiert. Und auch auf die Diversität reagiert auch anders, wenn beispielsweise von irgendeiner schlechter Stellung von irgendwelchen Gruppen, sei es Homosexualität, sei es das Alter des Geschlechts. So. Wir reagieren einfach ganz, ganz anders. Und dem haben sich natürlich die Medien aus der Diaspora ein bisschen angepasst. Hat aber auf der anderen Seite dann irgendwo dann wieder dazu geführt, dass sie sich schon sehr angepasst haben. Also dann auch wieder nicht versuchen, irgendwo doch etwas dann irgendwie zu kritisieren, sondern schon sehr, sehr, sehr neutral ist. Also wenn man das dann liest, denkt man sich dann manchmal, ob man... Gut, das sind, glaube ich, grundsätzlich, Sie wissen das natürlich besser, der Journalismus, der neutrale Berichterstattung, ja, aber wo hört da Neutralität auf und wie viel kann man dann tatsächlich noch kritisieren, wenn man ja weiß, dass es nicht gut ist?
0: Sie führen mich da gleich zu meiner nächsten Frage. Es gibt ein ganz berühmtes online investigativjournalismus portal am Balkan, das heißt Birn. Und ich schätze und teile viele Anliegen, die sie verfolgen. Aber eigentlich ist das eher was wie Fridays for Future oder wie Black Lives Matter. Das ist ja kein Journalismus. Verkauft sich aber irgendwie als Journalismus, ist in meiner Wahrnehmung aber Aktivismus. Gibt es da am Balkan ein Sensorium dafür, diese zwei völlig unterschiedlichen Welten zu unterscheiden? Oder ist das irgendwie total ineinander verflossen und verflochten?
1: Also ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich spreche immer von der Unterhaltungssucht, die wir Menschen haben und die ist am Balkan grundsätzlich, glaube ich, um einiges brisanter, als hier es bei uns auch schon ist, die ist ja bei uns auch genauso angekommen. Also ich glaube, wenn man selbst eine durchaus langweilige Geschichte nicht ein bisschen wirklich darstellt und versucht, daraus wirklich eine Geschichte zu machen, die alle angeht, schafft man nicht die Aufmerksamkeit, die möglich wäre, wie wenn man es im Prinzip einfach macht. Es ist insofern ein Problem, weil man kann schon auch auf die völlige Neutralität und auf den Journalismus achten, dass er halt so ist, wie im Bilderbuch sozusagen geschrieben. Aber dann verliert man natürlich eine Menge Zusehen und eine Menge Interessenten. Während man mit ein bisschen Aktivismus eine viel größere Menge an Menschen erreichen kann, die dann dieses Thema auch irgendwo wieder mitnehmen, ja? weil man beeinflusst ja im Prinzip jeden, der das mitzieht. Sehe ich genauso. Ich glaube nicht, dass die Menschen das unterscheiden können. Ich glaube, gerade am Balkan sind die Menschen schon so unterhaltungssichtig, dass sie alles, was ihnen keine Unterhaltung bietet, auch gar nicht mehr wirklich betrachten. Wie gesagt, die Analysten, also eines der ganz, für mich der absolut verrücktesten Sachen, weil in Kosovo gibt es ja grundsätzlich dieses Thema mit den Antibiotika, dass viel zu viele eingenommen werden, ohne zu wissen, wie die Wirkungsweise der Antibiotika ist. Das ist jetzt weitergegangen in der Corona-Zeit, wo Ärzte teilweise wirklich versucht haben, mit den Antibiotika Corona zu bekämpfen. Also das geht dann über alle möglichen Dinge hinweg. Und die Lösung des Ganzen war, zwei Wochen lang Fernsehen um 20 Uhr mit allen möglichen Analysten, Politiker und irgendwelche Analysten, die grundsätzlich halt Meinungen kundgeben. So und so. Also So gut wie kein einziger Mensch war jetzt wirklich großartig kompetent genug, um jetzt wirklich das Thema beurteilen zu können. Und zwei Wochen Diskussionen im Fernsehen haben auch nicht dazu geführt, dass jetzt irgendwer sich auskennt. Aber das Bewusstsein war dann plötzlich da. Und da fragt man sich dann schon manchmal, ob man das nicht ein bisschen in Kauf nehmen muss, dass man den Journalismus beschmutzt. Und dass man da tatsächlich nicht so vorgeht, wie man vorgehen sollte. Aber dafür halt eine gewisse Menge an Menschen erreicht, die sonst unerreichbar gewesen wäre.
0: Entscheidend ist dann natürlich auch immer, ob die Rezipientinnen das unterscheiden können. Gibt es denn sowas wie media Literacy, also Medienbildung in den Schulen oder auch in der Erwachsenenbildung im Kosovo? Sind dort Pädagoginnen und Pädagogen in der Lage, diese Querschnittsmaterie Medienkompetenz auch an Schülerinnen und Nein. Schüler weiterzugeben? Sehen Sie da...
1: Ich sehe da absolut keine, ich glaube, um solche Dinge anzugreifen, brauchen wir erstmal das Bewusstsein dazu. Und solange das Bewusstsein nicht da ist, kann man auch nicht bewusst dagegen vorgehen. Das ist ungefähr wie das Thema Umweltschutz. Ich glaube schon, dass wir sehr gern die Umwelt auch schützen würden, also der Kosovo jetzt aus eigener Kraft heraus. Aber da fehlt einfach das Bewusstsein in einem großen, also wirklich die große Breite der Bevölkerung hat nicht das Bewusstsein, eine große Breite der Bevölkerung lebt, wie soll ich sagen, also diese Bedürfnispyramide nach Maslow, wo man noch ganz oben ist und schauen muss, wie man den Winter überlebt und auch gar keine andere Möglichkeit hat, als Holz zu verheizen. Man kann so jemandem gar nicht vorwerfen, warum diese Person nicht die Umwelt schützt. Diese Person muss nämlich schauen, wie sie überlebt. Der Rest ist Luxus, würde ich einmal sagen. Also wenn man nicht diese Grundsicherheit hat, ja, kann man auch nicht großartig, sich um die anderen wichtigen Angelegenheiten des Lebens kümmern. Und im Kosovo lebt nun mal auch eine große Breite der Bevölkerung tatsächlich noch auf dieser untersten Stufe der Pyramide, wo es nur darum geht zu überleben, wo man nicht mehr als eine Woche im Voraus in seinem Leben planen kann, wo man auch nicht vertraglich irgendwo eingestellt ist und jederzeit seinen Job verlieren kann und auch nicht irgendwo ein Netz einen abfängt und dann geht das Leben weiter. Also wenn man so lebt, ist das auch ein ganz, ganz anderes Level. Das sind Medienkompetenz, Umweltschutz, Kinder, Arbeit, Schutz oder so, und das ist dann alles etwas, was ein absolutes Fremdwort ist. Und ich glaube, in Kosovo ist es eine durchaus große Menge an Menschen, die so sind, also möglicherweise sogar wirklich 30 Prozent oder sowas, die da wirklich an dieser Armutsgrenze lebt, die da einfach kein Bewusstsein dafür hat. Das ist ein sehr ähnliches Problem, Auch das werden Sie auch mitbekommen haben, also gerade das Thema der Roma und Sinti, ist in Kosovo in aller Munde. Es gibt ja in keinem Land in Europa so viele Gesetze und so viele Maßnahmen, um die Minderheiten im Land zu schützen. Also sie sind dort wirklich verdammt gut gestellt. Das gibt es wirklich kaum irgendwo, dass Minderheiten so betrachtet werden. Aber in diesen gesellschaftlichen Schichten, wo es in den letzten 100 Jahren so viel Vernachlässigung gab, entwickelt sich nicht einfach das Bewusstsein, ich könnte jetzt ja eigentlich ein Haus fordern und ich könnte in diesem Haus leben und die Kinder könnten dann zur Schule gehen und ich könnte eventuell einer Arbeit nachgehen. Was für uns möglicherweise selbstverständlich ist, ist ein Bewusstseinsprozess, der sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Und wir leben jetzt mit dem vollen Bewusstsein, dass es ganz normal ist, aufzuwachen, arbeiten zu gehen und zu schauen, dass man nachhaltige Lösungen für seine Probleme äh, findet und sieht. Und auch die Lehrer sind da nicht anders. Ja? Auch die Lehrer sind im Prinzip Menschen, die genauso aus diesen Schichten kommen, die vielleicht das Bewusstsein dafür haben, dass jemand in Mathematik dies oder das rechnen muss, aber Sicher nicht Medienkompetenz. Also es fehlt zum Beispiel auch das Bewusstsein für die Rechtschreibung. Ja, Wir sind in Österreich sehr, sehr besessen von der Rechtschreibung. Und ein Schreiben, ein offizielles Schreiben mit einem Fehler von einem Politiker, das heißt der kleinste Fehler, ist praktisch undenkbar. Ja. Ich glaube, das wäre dann der Witz der Nation für zwei Wochen. Das fehlt im Kosovo zum Beispiel vollständig. Also da schreiben die Politiker kreuz und quer jeden Tag über alle möglichen Kanäle, Ab und zu mal macht sich dann jemand die Mühe, um sowas zu entschlüsseln und da findet man die 80 Rechtschreibfehler, die sich dann in so einem kleinen Text aus zehn Sätzen befinden, aber das Bewusstsein an sich, dass das nicht korrekt ist und dass man damit ein sehr falsches Vorbild auch abgibt, als Politiker vor allem. Das fehlt vollständig. Also das gibt es einfach nicht.
0: Wenn jetzt, wie Sie vorhin beschrieben haben, die Veranstalter und die Inhaber von den Privatmedien eher aus dem Milieu der politischen Parteien und aus Oligarchenbesitz kommen, welche Auswirkungen hat denn das auf die Meinungsbildung für das große Ziel des Kosovo-Mitglied in Europa zu werden? Weil so wie Sie das beschreiben, ist man sich ein bisschen genug in der eigenen Suppe, auf der einen Seite und andererseits ist natürlich dieser Eurozentrismus, dass wir immer glauben, alles besser zu wissen und uns gar nicht mehr einlassen auf den Dialog. Beides ist nicht sehr verheißungsvoll, oder?
1: Ich gehe mal kurz auf diesen Eurozentrismus. Ein Ja, sehe ich genauso, der Eurozentrismus lässt uns immer glauben, dass die Wege, die wir hier haben oder das Leben, das wir haben, dass das der Standard ist und dass alles andere irgendwie sehr, sehr weltfremd ist. Ich halte es nicht für richtig. Also was ich zum Beispiel definitiv sehe, ist, dass unser Drang zur absoluten Korrektheit, zur absoluten, also null Kritik an irgendwas, also wirklich einfach nur blind Dinge annehmen, aber dann wieder bei solchen Themen wie Impfen, weil die Ärzte sagen dann da plötzlich das Gefühl haben, dass wir dann dort irgendwie herumkritisieren müssen, ist zum Beispiel etwas... Was ungefähr Balkan-Niveau hat. Also das zeugt nicht gerade von Überlegenheit und dieser Eurozentrismus ist, was das Thema angeht, absolut unbegründet. Das ist dasselbe ist am Balkan. Es ist nicht unbedingt etwas anderes. Diese Diversität, die es im Kosovo gibt und diese Art und Weise mit der Leichtigkeit, mit der man lebt und auch die Medien konsumiert und so weiter, hat ja auch etwas Positives. Man kümmert sich möglicherweise nicht genug um gewisse Themen, aber man sieht zum Beispiel, dass der Kosovo durch diese Leichtigkeit zum Beispiel sehr, sehr viele sehr kreative Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Die äh, Musik, Weltmusik, eigentlich Sport, diese ganzen Designer. Da gibt es ja mindestens 20 sehr, sehr, sehr bekannte Designer für Kleider, ja für dass Von solchen Verhältnissen können wir in Österreich nur träumen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei uns, also in Österreich, die Kreativität mit vier schon ausgemerzt wird und sich nur in den seltensten Fällen wirklich dann noch durchsetzt und noch bleibt bis ins Erwachsenenalter, dass man daraus auch etwas machen kann. Im Kosovo hat man durch diese Art von Leben, durch diese Leichtigkeit, durch diese Grenzenlosigkeit einfach die Möglichkeit, so etwas sehr viel stärker auch zu entfalten. Auf der anderen Seite wird man so ein bisschen zum Überlebenskünstler. Also wenn man kein gesichertes Leben hat, wo man länger als eine Woche im Voraus planen kann, entwickelt man sich zum Überlebenskünstler, was wir nicht haben. Gnade uns Gott, wenn hier jemand irgendwie die Drohung bekommt, dass er möglicherweise gekündigt wird. Also, obwohl es 100.000 Netze gibt, die uns eh auffangen würden. Ja. Also, es ist kaum möglich, dass man praktisch auf der Straße landet und nichts mehr zum Essen hat. Ja. Aber die Angst ist einfach da. Von dem her sehe ich das dann schon so, dass man aus Sicht aus Europa heraus dann schon auch mit bedenken muss, dass gerade das die Profile der Menschen sind, die uns hier ergänzen und die uns als Ganzes auch tatsächlich auch weiterbringen können. Wir sind teilweise sehr, sehr erschöpft. Das ist das, was ich empfinde in Österreich. Also Die, die Erschöpfung ist sehr, sehr groß. Also wenn ich mir anschaue, also gerade dieses Thema um Kurz beispielsweise, der zurückgetreten ist, er ist gerade mal 34 und hat eine unglaubliche politische Karriere hinter sich, aber er ist aufgebraucht Er ist aufgebraucht weil er praktisch alles in diesen drei Jahren getan hat, in diesen vier Jahren, was er hätte tun können, um an dieser Macht zu kommen und genau so funktioniert der Schöpfung. Da fehlt einfach die Kreativität, um die Dinge wirklich... Anders auch anzugehen, die fehlt in Österreich, glaube ich, überall. Die fehlt bei den Vorständen, die fehlt in der Politik, die fehlt überall. Also wir haben sie einfach nicht. Aus dem Kosovo heraus ist es mit Sicherheit ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass man dort auch versteht, wo man zurückgeblieben ist sozusagen, wo man wirklich Aufholbedarf hat, wo man auch versteht, dass man irgendwann einmal seine Grundbedürfnisse auch gedeckt haben muss, um auch über die wichtigeren Fragen der Zukunft auch nachzudenken. Das ist mit Sicherheit äh, auch so. Auf der anderen Seite sind wir da ein bisschen in dieser Schachmattsituation, situation Also ich bin mit der festen Überzeugung, wenn man einfach diese Grenzen aufmachen würde, dass man einfach einmal nach Europa kommt für zwei, drei Monate, dann wird einem die Kreativität schon ausgetrieben, ja, wenn ich das so sagen darf. Dann entwickelt man sich schon in die passende Richtung im Sinne von, dass man ein bisschen mehr ein Kritikverhalten hat, dass man ein bisschen mehr gewisse Dinge auch in Frage stellt und um dann da auch, die Medien beispielsweise, also wenn man keine Konsumenten findet, kann man auch keine Schwachsinn von sich geben. Ja, da muss man schon mal so entsprechende entsprechendes Publikum sozusagen haben, um das zu machen. Die Öffnung ist das, was dann hilft. Auf der einen Seite für uns, um zu sehen, was eigentlich Lebensfreude ist, was es eigentlich bedeutet, in diesem Jahrhundert zu leben, obwohl man möglicherweise nicht viel hat und trotzdem wirklich lebendig ist. Ja, Also einfach dieses nicht, ich stehe auf, gehe zur Arbeit und gehe wieder schlafen, sondern wirklich sehr, sehr viel mit seinem Leben auch machen kann um uns auch irgendwie vor die Augen zu führen, wie gesegnet wir eigentlich sind. Das vergisst man ja. Ich kann es nicht vergessen, weil ich ja sehr viel Zeit in Kosovo verbringe. Also mir wird das praktisch alle zwei Monate deutlich gezeigt, was für ein Land wir hier eigentlich sind. Und dann würde es uns auch aufwecken. Dann würde es in uns auch ein bisschen die Lebensfreude aufwecken. Und dann würden wir auch viel mehr nachdenken über die positiven Aspekte, die wir hier erleben. Während es denn Kosovo möglicherweise, wenn es diese Öffnung gibt, auch ein bisschen in den Schranken weisen würde und sagen würde, Liebe Leute, nicht alles im Leben ist einfach grüne Wiese und blau, sondern ihr müsst euch ein bisschen darauf konzentrieren, dass die Dinge besser werden. Und ich glaube, deshalb hat mich zum Beispiel auch der Wahlausgang dieses Jahr sehr gefreut, ja, dass die, dass da das Land übernommen hat. Nicht, weil ich jetzt großartig hinter dieser Partei stehe. Das ist mir eigentlich relativ egal. Auch das muss man im Kosovo beispielsweise den Menschen beibringen, ja, dass man jetzt keine Loyalität gegenüber einer Partei haben muss. Wenn ich das Gefühl habe, in Österreich muss man das ja nicht. ja. Also ich glaube, jeder versteht das, wenn ich sage, es ist Zeit, dass es einen Wechsel gibt. Ganz egal, ob meine Lieblingspartei an der Macht ist. Aber diese Wahl hat gezeigt, dass sie alle ein bisschen aufgewacht sind. ja, Dass sie gesehen haben, dass das so in diesem Sumpf einfach nicht einfach so weitergehen kann. Und ich habe auch immer gesagt, es wäre sogar okay, wenn man irgendeine andere Partei erfindet oder gesagt, ich lebe nur mehr von den Experten, ich brauche überhaupt keine politischen Parteien mehr. Aber dieser Sumpf, der sich da entwickelt hatte, war einfach so gewaltig und dass man es geschafft hat, da wirklich durchzubrechen und äh, rauszugehen aus diesem Sumpf, ist definitiv genauso auch wieder den ganzen Medien aus Europa, aus dem Kosovo, aus der gesamten sehr komplexen Landschaft auch sehr zu verdanken.
0: Katrina Dormischi. Vielen Dank für Ihre Expertise. Dann wollen wir hoffen, dass diese von Ihnen beschriebene Fantasie und diese Kreativität, die aus dem Kosovo kommen kann, uns allen, sowohl im Kosovo als auch in Österreich, Dazu auch in der Medienwelt einen Beitrag leistet, dass es weniger Servus TV und weniger Click-based Journalismus wie bei Fellner gibt. Also wir haben es ja in ähnlichem Ausmaß auch bei uns mit solchen Medien zu tun, wie Sie es einleitend beschrieben haben. Da kann Kreativität nur gut tun und die Entpolitisierung der Medien sowieso. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi für die Kulturveranstaltungen, die da anstehen.
1: Dankeschön, danke sehr, danke fürs Interview und alles Gute.
0: Bis bald wieder, ciao. Ciao.